säsonger så fick vi 51 avsnitt från 94 följa spårvagnsföraren Rolf Allan Jönstedt och hans fru Bettan och deras grannar i Göteborg. Serien Rena Rama Rolf baserade sig på det amerikanska serieformatet The Honeymooners och spelades in på MTV-produktion i Jönsered utanför Göteborg. Och det var otroliga förvecklingar kan man säga och ganska gapigt vill jag minnas. Jag vet inte, hur minns du renar om Rolf, Sidon? Ja, men jag minns ju, och det är precis som du säger, gapigt. Minst sagt, gapigt. Var inte du hallå under den här tiden? Nej, jag var väderpresentatör. Mm, fel, dålig rishörskar. <laughs> men visst har du hallåat också? Ja, det har jag också gjort. Det har jag gjort. Men jag var, ja precis, ja, men du har ju rätt. Gud vad jag har förträngt det. Vad hemskt. <laughs> Ja, jo, men det har jag ju. Jag har eh, både hallå och eh, väderpresentatör. Ja, ja, men sant. Förlåt. Du har rätt, jag har fel. Jag kommer påminna dig om sådana här saker nu under den här timmen. Det är bara det obehagligt känner jag det här. Jag vill inte vara med längre. <laughs> Idag är jag på TV4 och träffar Siron Forsberg som är chefstylist. Och TV-fabriken ska alltså den här veckan handla om kläder i tv. Välkomna. Ja, Siron. Kul att vara här hos dig. Jag tycker att det är jättekul att just du är här. Känns det så här nat- nat- naturligt att säga så? Ja, ja bra. Ja. Du har lyssnat om på podden innan då? Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har faktiskt aldrig varit med i något liknande tidigare för att jag har tackat nej. Men jag fick, som jag sa när vi mejlade lite, jag fick feeling för dig helt ja. enkelt. Så jag ville träffa dig. Ja, så du är så hjärtligt välkommen hit. Tack. Då måste vi också berätta för, för de som lyssnar var vi sitter någonstans i TV4-huset nu. För du har ju tydligen något så unikt som ett eget rum här. Ganska stort också. Jag har det största rummet på hela TV4. Det får inte komma ut. Nej. Nej. Jag har ett jättestort showroom här dit jag tar mina programledare. Oftast. Och provar här. För här får man vara i lugn och ro. Det finns inga fönster. Det ser ut som en bunker. Ingen ser in. Och ingen ser ut. Ja. Och det vi ser här runt omkring det är då ett gäng. Fyra, fem, sex... Sju stycken kanske klädhängare med massor med kläder och du har ett skrivbord här också med en dator och mycket papper och jättemånga shoppingväskor. Ja, det jag shoppar mycket va? Det gör jag ju. Så mycket av de här kläderna som du ser, det är en del som ska tillbaka för jag både handlar ju och lånar kläder. Så liksom att det bara går, jag byter ut kontinuerligt och sen så hamnar det här en stund och sen så mycket återanvänder vi också naturligtvis. Så att det är, ja. Ja, men det känns kreativt här, det gillar jag. Ja, det, det gör det. Vad va skönt att du säger det, för det är det, den känslan jag vill ha. Du har alltså gått på den. Ja, ja, men jag får den kreativa känslan och vi sitter här i en, en härligt sliten gammal fotölj. Eller vad säger jag, en soffa. Ja. Vad va har den här för historia, vet du det? Oj, 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 den har varit med många inspelningar. Den har åkt runt och så till slut så fick han pensioneras här. Det är en gammal Chesterfield-soffa. Men ja, det är en, en trogen vän på vägen. Vi kommer gå i pension ihop. Ja, du har några år kvar till dess. Ja, jag kämpar på. Jag kämpar på. Mitt första minne av dig det var nog faktiskt just som Hallåa mm. som vi var inne på på 90-talet. Du har ju varit på TV4 länge. Jättelänge. Jag har varit här sedan 96-97 började jag här. Så att, kan, kan inte du berätta lite om din TV4-resa? Så där? Hur hamnar du här? Och berätta om allt du har gjort i det här huset. Ja, som du sa då, då hallå och eh, väderpresentatör. Eh, och sen har... Hur hamnar du där? 
Ja, hur hamnar jag där? Alltså, ja, 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 om jag ska vara riktigt ärlig så minns jag inte riktigt hur, jag, hur det liksom blev just hallå väderpresentatör. Det var väl den där ja, men som alla unga tjejer drömmer om. Man vill synas helt enkelt. Sen har jag alltid haft, jag har alltid jobbat med mode. Jag började i min bana för länge, länge, länge sedan. För hundra år sedan som modell. Och eh, jag har alltid varit intresserad av det som har hänt bakom. Så att eh, när jag kom hit så fick jag frågan. Och kan inte du hjälpa mig med kläder? Kan inte du, ja men du, du, du har så bra stil och sådär. Och sen kände jag att, men gud det är ju det här jag vill göra. Mm. Så att det föll sig liksom naturligt. Så jag gick in till min dåvarande chef och sa till honom att det här skulle jag vilja göra. Jag tycker att den här tjänsten behövs. Och han sa, vilken jättebra idé. Så sen så sa jag upp mig som då väderpresentatör och blev stylist på heltid. Och jag älskar det fortfarande. Det är skitkul. Och det har du gjort sedan dess? Ja, ja, precis. Men idag är du alltså chefsstylist kan man säga. Vad, vad, vad innebär ditt jobb? Om du skulle f- försöka förklara det för någon som aldrig har koll på det här. Mm. Eh, mitt jobb, eh, om jag, jag kan ta ett exempel, om vi till exempel får en, en ny programledare eh, så har jag alltid ett litet möte med den. För det är ju faktiskt människor som vi jobbar med. En, en modell kan vem som helst klä på. Det är modellens jobb att inte tycka någonting utan bara gilla läget. Det ska bara se bra ut. Medan när jag, när jag möter en människa första gången så måste jag någonstans känna in och se hur långt kan jag gå? Eh, är det några färger jag ska undvika? Vad är det för typ av program vi ska göra? Det är väldigt viktigt. Hur vill vi att tittaren ska uppleva programmet? Och då måste man ju då anpassa den här programledaren till det här formatet. Utan att för den saken skulle missförstå med det att begå ett övergrepp på personen. För det syns direkt om en stylist har varit överkreativ. Då det mer handlar om stylistens tycke och smak. Utan här handlar det liksom om att hitta en stil som funkar för den här personens kropp. Ja, allt det där som är. Så det är lite så jag börjar. Och sen så förhoppningsvis så får jag ett sånt förtroende av den här personen att jag faktiskt kan göra vad jag vill. Och det är dit jag vill komma så att säga. Ja, exakt. Så. Men är det alla programledare på TV4 eller är det de ni har i huset här, de som är nyheter och nyhetsmorgon och så? Ja, mitt huvudansvar det är det vi producerar under huset. Nyhetsmorgon är ju min bebis. Sen har jag ju nyheterna och, ja, och väder och sånt. Sen gör jag grejer utanför huset också. Externa grejer. Men det här är det som ingår i mitt avtal här. Så allt som händer måste filtreras genom mig. För att vi vill ju någonstans att alla program ska ju ha liksom en röd tråd så att man känner igen att det här är en TV4-produktion. Jag älskar nyhetsmorgon för att det är en lång direktsändning. Eh, vad som helst ska ske. Knappar kan flyga. Ja, men du vet, det, det händer saker. Jag gillar direktsändning. Jag tycker det är kul. Och det blir en, en helt annan närhet. Det var, inför varje säsong är vi lite sådär. Ja, men hur, ska vi, hur, hur, hur vill vi se ut nu? Vad, vad, vad ska vi anamma för stil den här säsongen? Ja. Hur är det nu den här säsongen? Ja, men till exempel lite Jenny Strömstedt vill jag ha lite, lite Diane Keaton till exempel. Då, alltså det, det ska inte vara några revolutionerande förändringar utan det ska liksom bara vara ett litet stilbyte. Men Steffo ser alltid likadan ut, han har alltid någon brun rock. Ja, ja men det är, det är Steffo och jag tycker någonstans att han, alltså det, det är ju det som är så kul med kläder va? det berör, det blir alltid tvåläge, det tycks alltid någonting och det är det också som gör... Mitt jobb så väldigt roligt. Han, han berör, han har ju sin fanklubb som älskar honom. Och någonstans säger vissa ska bara, man ska vara konsekvent. Han är konsekvent i sin stil och då kör vi vidare på det. 
Är, är du överens med honom om den här stilen? Ja, jag är överens med honom. Helt, helt överens. Jag menar, vi har någon slags kommunikation, men det blir så här, äh, jag ger mig, kör bara. <laughs> Lite så. Roligt ju. Ja, det är jättekul. Det är faktiskt roligt. Det är just det här i att det är, vi, vi, vi pratar om människor med olika personligheter. Och, ja, men vi har ju väldigt roligt när vi jobbar. Så är det ju. Men hur mycket är du med de här programledarna nere på golvet och, och, och hjälper liksom handgripligen till under sändning och så? Eller är, gör du allt förarbete eller hur funkar det? Ja men alltså i, i huvudsak så är det förarbete. Vi bygger ju en garderob och sen så har jag min programledare som jag går igenom. Vi provar. Det som inte funkar, ja men det plockar vi bort så att man liksom har en, en basgarderob som jag hela tiden förnyar. Jag brukar fråga mina gäster kring så här mediekonsumtionsvanor, hur man, eh, vad man tar in för olika medier och sådär. Eh, har du vissa så här, sociala mediekonton eller magasin eller tv-program med inriktning då på modestil som, som, som du följer eller har extra koll på för inspiration? Mm. Alltså min huvudsakliga inspiration är faktiskt eh, mina resor. Eh, att, att sitta, låter det här kanske lite patetiskt, men jag tycker att att sitta och titta på människor ute på gatan Alltså när jag reser eller sitter på ett fik och bara ser. Det inspirerar mig väldigt mycket. Sen naturligtvis är jag ju hela tiden uppdaterat. Men det är, det är människor som jag sa. Det är människor med alla issues hit och dit. Så därför är ja, människan på gatan är min största stora inspiration. Även om jag naturligtvis jag går på visningar och håller mig uppdaterad vad som kommer skall. Men vi jobbar ju inte så mycket med alltså mode. Så. Vi kan ju inte vara så trendkänsliga. För här jobbar vi med människor med... Olika typer av kroppar, det är ju inte som sagt på modeller. Mm. Du återkommer till det här med människor och att det är människor du jobbar med och alla har sina issues och sådär. Är, är programledare, skulle du säga, extra känsliga? Ja, och med all rätt. Eftersom de blir så enormt bedömda. Och det är också på gott och ont, därför att eh, vissa kan vara, alltså komma med ganska elaka reaktioner. För någonstans så blir ju programledaren någon slags offentlig egendom. Jag menar, du eller jag skulle ju inte gå fram till någon på gatan och säga så hör du, nu har du nog mumsat lite för mycket va? Eller ska du verkligen ha det där skärpet där? Eller, och så vidare. Men med en programledare, de får utstå det. Det ingår liksom i deras jobb. Eh, vilket förvånar mig. Alltså jag kan bli, med gud, hur kan man vara så elak? Samtidigt så får de också väldigt mycket ros, naturligtvis. Men ja, man blir som sagt förvånad hur elaka människor faktiskt kan vara. Det är ett utsatt jobb. Jag kommer ju på mig själv med det. Det kanske du också gör när du tittar på, på tv. Absolut. Melodifestivalen, kom on. Där, där får jag liksom utlopp för allt jag har i mig. Så att jag liksom får ge tillbaka i min soffa. Men jag skulle ju aldrig skriva till någon. Och det är det som är så intressant. Att människor faktiskt lägger ner tid på att dra iväg det här mejlet. Och då känner jag så här, sover du gott nu? När du har fått ur det här. Tala om för någon att gud vilken ful frisyr du har eller hur, oj vilka du ser ut sig och så sen så kommer något. Ja. Men, men har du mejlat någon och erbjudit dina tjänster kanske? Nej det har jag inte gjort för jag känner bara att vi måste stå över det. Men naturligtvis så finns det ju en gräns för hur, hur långt en människa kan gå. Då har vi ju liksom en annan avdelning som får ta över det om det handlar om redan om att trakasserier. Så är det ju. Din titel som, som chefstylist, är du ensam om den i tv-Sverige? Eller hur, hur, hur många är ni? Alltså jag vet faktiskt inte. Här på TV4 så är det, är det jag. Så att allting filtreras genom, genom mig helt enkelt. Jag har ingen aning om hur i våra grannkanaler faktiskt hur de jobbar. Men vad jag, jag tror att de flesta nog tar in eh, ja, kanske per 
produktion. Men, men här har vi så mycket som rullar. Mm. Men jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar på det. Du är inte ute på AV med dina chefstylistkollegor från andra delar av branschen? Jo, absolut. Jag har ju några, några kollegor som jag faktiskt såklart umgås med som har blivit väldigt goda vänner. Mm. Men vi ser å andra sidan inte varandra som konkurrenter utan vi, ja, men vi hjälper varandra. Ja. Tipsar varandra och sådär. Så absolut, mm. jo det gör jag. För jag var ute var, var det ett par dagar sedan. Sara, jättegod vän. Ja. <laughs> Vad jobbar hon med? Hon är stylist. På... Hon är frilansstylist men hon har varit här, hon har tagit hand om hallåerna ett tag. Och för det är det enda som jag inte egentligen har med att göra, det är hallåerna. Men nu ska vi inte ha hallåer länge. Men det inte har... i bild i alla fall. Nej, precis, exakt. Mm. Vad tycker du om det? Som gammal hallåa själv. Som gammal hallåa själv. Och gud, nu kommer vi in på lite känsliga grejer här. Ja, jag kan väl tycka att det är lite omodernt med hallåer. Men det är min personliga åsikt. Ja. Men det verkar ju TV4 också tycka. Så. Ja, vi är väl en av de sista i hela världen som faktiskt har hallor, vad jag vet. Ja. Ja. Jag tror NRK har också. Alltså, okej, okay, ja. Ja, ja. då var vi före dem. Jo. <laughs> vi är så moderna. Ja. Ja. För att få förståelse för ditt jobb och mm. eh, vad du gör då och vilken kontakt du har med de som vi ser i rutan så tänkte jag att, att vi kunde simulera lite att jag är en ny programledare för Nyhetsmorgon. Mm. Säg att jag ska ta över efter Peter Gide till exempel. Mm. Eh, jag ska på idag. Ja. När och hur får du och jag kontakt och hur går, hur går det här till? Det brukar gå till på så sätt att jag får ett mejl eller ett samtal och säger så här, hej, en ny programledare på ingång, han heter si och så och kommer börja då och då och vi kommer att, ja, vi, ni får boka ett möte så får ni träffas och prata lite och han kommer att jobba så här många procent och med det och det programmet. Mm. Och på så sätt så tar vi kontakt och sen så bokar jag ett möte med den här programledaren. Här inne då? Ja, här inne. Här inne. Och ibland kanske på stan att man tar en fika lite neutralt. Så där. Men oftast här inne. Så att det liksom personen direkt vet att här kommer du att få vara en hel del. Vad så du vet. Mm. Nej men då ses man och sen så säga hej Fredrik, vad kul att träffa dig. Och hur känns det här och vad har du gjort tidigare och bla 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 bla. Så att jag kan ju börja nu med dig Fredrik och säga ja. så här. Men du, är det några färger eller någonting som du känner bara it's a big no no? Är det någonting som du har tänkt på som... Ja, men där skulle vi kanske kons- behöva konsultera lite. För att jag tror inte... Jag har ju inte så mycket färger i min garderob. Jag kör mycket eh, svart, vitt, grått, eh, bärs. Lite som du ser här nu. Mm, mm, mm. Men då tycker jag att vi gör så här. Att vi börjar eh, lite försiktigt. För att eh, jag känner att jag får liksom inte begå något övergrepp. Du måste känna dig bekväm när ja. du står framför kameran. Ja. Så jag tycker vi börjar så. Så får vi se hur långt vi... Och hur långt vi, ja just färgmässigt, ja. tar oss fram. Tror du att jag skulle passa i färg? Absolut, absolut. Vilka färger? Ja men jag skulle nog tänka på om du tänker på lite brända, brända toner. Tror jag du skulle vara snygg i. Lite brända toner? Ja men lite så här, tänk, tänk höst, höstfärger. Ja. ja, det är brända toner i min, i min värld. Mm. Det är också... Orangebrunt? Ja, ja. Mm. lite så. Inte så mycket klara färger men just lite ja, höstlöven. Lite eh, bränt rött, rostrött, ja. eh, militärgrönt. Eh, amen, ja, lite. Jag, måste, jag måste skicka en bild till dig ja, på min garderob sen. Ja. För jag har mycket sånt faktiskt. Jag har faktiskt ja. det. Ja, men du ser. Du ser. Mm. Och det är där som också är så intressant. Därför att man säger att jag är inte är intresserad. För mig är det så här, men det är klart att du är. Mm. För jag menar, varje morgon när du går upp så har du en gul och en grön tröja. Mm. Och du väljer något av det. Alltså är du 
intresserad mer eller mindre. Nu har vi eh, suttit och snackat ett tag och vi har snackat lite om vad, vad man vill, vad man tänker och du har kommit med inspel. Eh, vad är liksom nästa steg? Nästa steg är att eh, antingen gör vi så att du och jag går ut och shoppar eh, och då pratar vi inte om en hel dag utan vi kanske bara ses i två timmar och går runt lite affär och provar lite. Alltså, på stan bara? Ja, på stan, på stan. Då har jag gjort några väl utvalda butiker som vi faktiskt går in och provar så att jag får exakta storlekar, lite grann vilka modeller som funkar bra på dig. Och just för att du ska känna dig omhändertagen och eh, kanske ja, kliva utanför boxen lite grann. Mm. Lite så. Vad är det för affärer vi går till? Jag tror att vi skulle ta oss till eh, Gelindeberg för din del. Jag tror att eh, den designen har grejer som skulle passa dig mm. ganska bra faktiskt. Till exempel. Det blir inga H&M liksom? Jo då, för tusan. Mm. Absolut. Där brukar jag plocka upp. Jag menar, till Peter plockade jag både mycket från Gelindeberg, H&M och, och kedjorna också för den delen. Mm. Men jag tänker att det är bra att ha en bas som vi ser som vi har några schyssta kostymer och sen så plockar jag in Grejer från kedjan också, naturligtvis. Och sen när vi har gjort det, då går du på egen hand också och hoppar lite där. Exakt, exakt. Så att nu går vi bara ut och provar och kör en liten tur. Och sen så möts vi här om ett par dagar. Och så går vi igenom din garderob som du, så du har ett bra startkit. Och sen kommer jag bara fylla på. Och sen så fort jag plockar in någonting nytt så kommer du att få veta det. Och så ses vi vid garderoben. Mm. Och så provar vi lite. Mm. Och sen så när... Du och jag känner oss så trygga så är det bara så att då behöver vi inte ses utan jag kan bara tala om att nu har jag hängt in. Kör. Ja. Men hur ofta händer det då att programledare säger nej men gud, det här det går inte. Liksom. Nej. Det händer naturligtvis men då måste jag ju övertyga den här personen och blir det tvär nej då får jag faktiskt gå in med mitt veto och tala om att vet du vad, det här är din uniform så och eh, gilla läget så och det har hänt, det har hänt. Det, du bestämmer? Ja, svar ja. Annars så hade jag faktiskt ingenting här att göra. Det är ju inte så att jag är någon personlig assistent som går ut och shoppar för att du vill ha en, en grön tröja. Naturligtvis inte. Så att, eh, formen är ju satt. Du har ju liksom din, din roll. Ska du läsa till exempel vara nyhetsuppläsare då är det så att då ska du ju bara vara sobert. Då, ska, då får ju inte kläderna sticka ut för mycket. För du sitter ju där och förmedlar en... Du informerar nyheter. Så då är det ju ett jätte då är, det ju, då är det inte alls bra om tittaren mer fokuserar på vad du har för skjorta eller slips på dig. Jag tycker att TV4 kanske tar ut svängarna lite mer än vad andra bolag gör. SVT till exempel när, vi, när man pratar om mm. nyheter. Stämmer det? Ja, det är nog möjligt. Men jag tycker inte att man måste vara tråkig för att man är, är nyhetsuppläsare. Så att... Eh, Ja, där, jag, jag vill nog påstå att där har vi ju två ytterligheter. Eh, man behöver ju inte vara, det, man behöver inte se ut som en gråsten bara för att man eh, levererar nyheter. Det, kan ju, det, ska ju vara, det ska ju vara snyggt, mm. men sobert. Mm. Och sen om det är färg så är det, ju bara, det är det ju bara trevligt. Det gör ju också faktiskt att du orkar sitta kvar och, och lyssna på de här eventuella tråkigheterna va? Anna Lindmarker kan väl ha riktigt färgglada, ja. speciella kreationer på sig? Absolut, absolut. Och det är, liksom, det, det är också den här, hennes, hennes stil är ju, är ju satt. Hon har ju eh, varit med så länge. Men jag menar, om man går tillbaka, många har ju liksom fastnat i det hon var från början. Det var ju så många som retade sig på både ena Men om man tittar på hur hon var från början och nu så är hon ju liksom, ja hon är färgstark men stilren. Mm. Och sen är det ju så liksom att alla ska ju ha sin 
personliga stil även om man ska hålla sig inom ramen för vad man faktiskt har för arbetsuppgift. Blir det en stor skillnad för dig när, när programledarna i till exempel nyheterna här då på TV4 eh, skulle synas i helbild, helkroppsfigur? Mm. Ja, det, det var ju ett, ett helhetstänk vilket jag t- välkomnade. Jag tycker det är kul att man faktiskt får se att det är man välkomnar tittaren när de travar omkring på sitt podium där. Man får liksom se en hel person. Det blev, eh, ja, det blev mer personligt och välkomnande tycker jag. Mm. Snyggt är det också. Ja, det tycker jag också. Tack. Ja. <laughs> jag tycker min upplevelse när jag tittar det här att eh, man är liksom snyggare klädd på TV4. Ja. Det som jag ser i rutan och kanske också att jag tycker att det ser lite lyxigare ut. Att helt plötsligt kan Ulrika Nilsson sitta med ett pärlhalsband. Liksom. Mm. Och det, det, det gör mig jätteglad att du säger så. För det är precis, den, det, är precis det jag vill att, att tittarna ska känna. Att det är lite lyxigare även om det inte behöver vara eh, svindyra grejer. Så ska det ändå vara... Jag tycker det är roligt att, att du med många alltså blir lite inspirerad också. Men det ska kännas, ska kännas lite lyxigt. Det är, det är trevligt. Jag menar, vi behöver något att vila, vila ögonen på för att kanske orka ta in allt det här, allt elände som vi förra. Om jag ser att någonting är fel, då, då är jag där och reparerar det. Så att det finns en anledning till att vi har en, en stylist på TV4 full time. Hur är det med budgeten per programledare? Alltså när vi går där på stan och det är Gelindeberg och det är allt möjligt i kostymer, dyra saker. Alltså har du en budget per programledare som du kan spendera eller hur funkar det? Ja, jag har en budget. Jag får ju reda på, till exempel säger vi nu att du kommer jobba 50%. Då vet jag, okej, okay, så här många dagar i veckan kommer Fredrik att jobba. Och då, då har jag en budget som, som, som ska täcka det helt enkelt. Tycker du att det är bra? Jag är jättenöjd. Det går bra. Sen har jag ju, i och med att jag både lånar och köper in, sen har jag naturligtvis bra dealar med olika märken. Vad är budgeten på? Det tänker jag inte tala om för dig. Nej. Nej. Bli lite nyfiken. Men, men det här med du säger du ibland lånar och ibland köper. Vad är, vad är skillnaden där? Mm. När jag lånar, då lånar jag från PR-kontor eller från, direkt från designen. Och det är ju såklart ett enormt värde för dem att synas på våra programledare. Även om vi inte liksom skriver, eh, har några eftertexter med var plaggen kommer ifrån. Men vi har ju andra sociala medier där tittare kan få veta var grejerna finns att köpa. Mm. Varför lånar ni inte bara då? Eh, därför att... Eh, gratis. Eh, gratis. Jo, nej men oftast är ju låneplaggen om man säger så, de är en storlek. Mm. Och som jag säger, jag jobbar inte med modeller utan vissa är mindre, andra är större. Och då får man kanske göra en, en deal med respektive designer att till exempel han eller hon har den här storleken så får jag köpa loss det eller för ett, en bättre deal, bättre pris helt enkelt. Är olika programledare olika mycket värda? Alltså, har du större budget till vissa och mindre till andra? Ja, det har jag ju. Absolut. Ja, det är ju, så är det ju. Vissa är ju jag menar som jobbar mer naturligtvis. Då är det klart att jag har en större budget. Men... Ja, men det förstår man ju. Men om, ja, jag tänker på mer på personnivå. Ja, så är det ju. Svar ja. Hur kommer det sig? <laughs> ja, men vissa är ju mer attraktiva än andra. Så är det ju. Och det, det låter ju så hemskt att säga. Men det, det är ju sanningen. Men är de dyrare då? Eller vad menar du? Nej, nej, men att det är lättare kanske att få till en riktigt bra deal. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, ja. 
it's business. Har du något sånt exempel? Ja, fast jag kan inte säga det här. Det går inte, I'm sorry. Få använda din fantasi. Okay. Hur ofta fyller man på garderoben? För det berättar du också att helt plötsligt så får Gide ett mejl om att nu har du en ny kostym. Hur ofta sker det? Eh, de stora förändringarna, det gör jag liksom inför varje säsong. Eh, höst, vår, vinter, sommar. Så. Så att då gör jag liksom den stora utrensningen. Sen, är det, sen försöker jag alltid bygga, eller jag bygger alltid garderoben där vi kan återanvända sommaren, inte hösten och så vidare. Eh, vilket också jag tycker är vårt ansvar därför att vi jobbar inte med slit och släng. Så att man liksom ser liksom en långsiktig, så, lite så. Men om jag är inne nu som Peter då, som kanske gör tre månader i veckan. Alltså hur många kostymer hänger där i min garderob? Om du jobbar tre månader i veckan så tycker jag att du bör ha tre till fyra kostymer. Mm. För en hel säsong då? Ja, alltså kostymerna är ju basen. Mm. Sen så köper jag in liksom en ny kostym kanske till eller två för hösten, säger vi. Mm. Och sen så köper jag in ett gäng skjortor, tröjor. Liksom att de här, kost- de här kostymerna kan vi göra om så att de ser helt nya ut. Men när jag sitter där med min kostym då, som, jag, som jag har och kanske haft ett par gånger ja. så har jag fått en liten fräsig eh, orange polo kanske under den. Men den kan man väl bara använda en gång? Du kan använda den en massa gånger. Är Absolut. Ja, man tänker när man ser programledare att, att man, man ser nya kläder på dem hela tiden. Fast det är ju inte, det är inte så. Nej. Och det är ju väldigt roligt att du säger det för att så är det verkligen inte. Utan till exempel Ranja som körde i morse nyheterna. Den här kavajen som hon har på sig, den har hon haft i, jag kan väl säkert ha, över ett halvår. Mm. Men med liksom andra saker till, med smycken, med andra toppar, så, så blir den ny, även om det är en stark rosa färg. Men väljer hon då på morgonen vad hon ska ha på sig från garderoben? Där är inte du med och detaljstyr. Nej, inte, inte på morgonen, utan då är det så att jag gör en garderob så att de i stort sett ska kunna gå i sömnen och plocka. Liksom, du vet, allting ska funka. Så jag satt ihop garderoben just för att de ska kunna hantera det här när de kommer in klockan tre på morgonen, natten. Och, liksom bara. och sen är jag ju alltid, alltid anträffbar. Skulle det vara någonting så har jag luren. Jag bygger garderoben så att de faktiskt ska klara det här själva. Mm. Vem tvättar? Vi har en eh, tvättfirma som hämtar kläderna. Så att då har vi då två, eh, två stora tvättkorgar. Där man då lägger ner sina grejer och märker med sitt namn. Och sen så kommer grejerna tillbaka märkta med programledarens namn. Och så får de faktiskt plocka det själva. Jag tror att tvätten kommer om det är två gånger i veckan. Mm. Du vet ju ganska många. Vi ska gå bort till kostymförrådet så ja. är det ju liksom... Ja. Vi har ju både sporten, nyhetsmorgongänget, nyheterna, vädret. Så att det, de blir fulla fort. Du, när det gäller sponsring då. Blir ni sponsrade med kläder också som ni faktiskt inte bara lånar utan också får? Eh, det är ju så här va, att vi inte får ta emot sponsring. Jag, blir, alltså jag får ju frågor flera gånger om dagen. Mm. Men eh, jag är tvungen att tacka nej helt enkelt. Därför att... Eh, ja, vi, vi får helt enkelt inte bara ta emot det. Däremot så kan jag köpa in... Eller låna. Så man liksom lever ju på en, går ju på en liten gråzon. Låna och lämna tillbaka. Sen om programledaren vill ha plagget så får han eller hon köpa loss det för en billigare penning. Så kan det gå till. Ja, men det, hade, det var också en fråga som jag hade just det här med att köpa loss saker. Du nämnde att Peter Gide ville köpa mycket av de kläder han har haft. Och så där. Hur funkar det? Ja, nej men då får, han ju, får ju han ju göra det. Eh, till exempel de kostymer som han har haft som han gillar. 
Och sen så har vi, tar vi de här pengarna och antingen lägger vi dem i vår lilla budget för, för nästa som kommer skall. Tidigare gjorde vi så att vi gjorde någon sån här välgörenhets... Ja, pengarna gick till cancerfonden eller någonting sånt. Mm. Hur är det med programledare som vill ha privata kläder på sig? Eh, det är ett jättenej på det. Eh, därför att om det skulle bli så att man släpper på den- då blir det det här, ja men jag känner och jag tycker och det här är min stil och det här är jag. Då blir det otok. Eftersom vi liksom ska förhålla oss till den rollen som den här programledaren har för sitt program. Och då återgår jag till det här som jag sagt tidigare. Vad är det programmet ska förmedla? Hur vill vi att tittaren ska uppleva? Och så att det, det är jättenej på det. Jag kan få frågan. Om jag, om jag nu är här i huset. Åh, titta, jag har den här blusen på mig. Jag tror att jag skulle kunna få den ikväll. Då kan jag ju, om jag är på plats, sätta tummen upp eller tummen ner. Det är väldigt, väldigt sällan. Men var går gränsen då? En privat klocka eller ett ja, halsband? Ja men, ja, men absolut. Om det är något som är väldigt personligt. Något litet halsband som du alltid har. Eller en ja, förlovningsring eller vad. Självklart. Men nu pratar vi ju kläder. Så att, ja, ja. Jag är inte någon Gustafo. <laughs> Låter så. Jag, blir, jag är förvånad över att det är så pass hårt ändå. Ja, men det måste det ju vara. Det måste det ju vara. Mm. Så att, eh, ordning och reda. Ordning i sandlådan, ja. 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 Men du, hur, hur ofta får du samtal eller mejl från, från klädskapare eller klädmodehus som vill att programledarna ska ha just deras kläder liksom, på sig? Varje dag. I stort sett varje dag. I, vissa skickar till och med grejer bara. Mm. Bara liksom kör en liten rövare där. Ja. Och då, det, det skickar jag ju tillbaka. Absolut. Varje dag, varje dag. Så att, men då får man ju säga så att vänligt men bestämt så bara, åh, kul men det funkar inte. Här är ingenting som, som passar oss och den stilen vi vill ha här. Eller så är det väl så att man bara, men jag kan titta på det. Och så får man väl se. Då kan du köpa det. Ja, precis. Mm. Om det känns intressant. Och det det jag framförallt vill lyfta och det jag ofta är ute och söker, det är ju svensk design. Jag tycker vi har så otroligt många duktiga svenska designers så att eh, vill helst jobba med det. Du, om man kommer som gäst då till era program, händer det att du lägger i deras stil också? Nej, de har ju absolut ingenting med att göra. Det enda vi kan säga är att tänka att inte ha som till exempel min smårandiga skjorta eller ja, små mönstrat för då kryper det bild. Det är liksom det enda man kan begära av en gäst. Och är det så att gästen har en smårande skjorta så är det ja, tråkigt. Mm. Men har du någon låneskjorta man kan dra på någon? Ja, precis. Om det skulle vara alldeles för färligt, då har jag ju det. Om jag är här, så att säga. Mm. När är du här och Vad har du för arbetstider? Liksom? Eh, jag är här i stor... alltså, jag är ju här varje dag. Men oftast börjar jag ner på stan eller så har jag möte på något PR-kontor. Tittar på något nytt märke. Så att, eh, ja, jag är väl här, börjar väl här. Och sen så försvinner jag ner på stan. Så vid nio, halv nio, nio är jag här. Stort sett varje dag. Slutar? Gud, det där är... är ja, jag har ju ingen sån klocka med. Ingen stämpelklocka? Nej, jag har ingen stämpelklocka. Men ibland går jag in och jobbar helger. Om jag till exempel ska fixa med garderoberna. För då får jag göra det i lugn och ro. Ja, men så att jag är hemma. Jag, jag har nog ganska normal arbetstid om jag ska välja. Jag är väl hemma sådär vid sex. Men du är ganska fri låter det så. Ja, jag är, jag är väldigt fri. Mm. Och jag menar, det är så så här, ibland, ibland är, vi har ju perioder då det är väldigt mycket att göra eftersom jag har väldigt många programledare. Så vissa perioder är ju som den här perioden. Nu, nu kommer ju dra igång ordentligt. Och då är jag ju här, då känns det som jag är här dygnet runt. Mm. Men sen så när jag är klar med det här så har jag ju naturligtvis tider som jag har mm. väldigt mycket lugnare. Du, hur är det med vitt i tv nu för tiden? Tvättas vita t-shirts och sånt här fortfarande i te och så? Nej, nej. 
vi, utvecklingen har gått framåt. Tack och lov. Ja, men det är ju inte så att det är någon som gör vågen om jag, sätter, om, om jag nu kommer in i en kritvit eh, helkostym. Naturligtvis inte. Men det går. Det går. Men visst var det så förr? Ja, 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 det var väldigt, väldigt känsligt. Åh nej, inte vitt. Då var det ju knappt att de fick ha något vitt under kavajen. Ja, för det blödde liksom. Ja, exakt. Ja, vitt och ibland till och med rött kunde mm. vara jobbigt. Men, men just det här småmönstret är fortfarande ett, ett stort problem. Ja. Ja, men till exempel smårandet och småpricket och att det liksom blurrar. Även i HD? Ja, ja det, jag tycker det är katastrof. Ja. Det är faktiskt katastrof. Titta mig runt här, jag ser inte så mycket vitt här runt omkring för dina ställningar. Nej, det är inte. Det är mycket färg. Mycket färg. Ja. För, förutom då vitt och småmönstret, finns det något generellt man kan säga att det är liksom opassande att ha på sig i tv? Har du några no-nos? Eh, ja, alltså rent stilmässigt så tycker jag ju inte att en programledare ska ha, men nu pratar en kvinnlig programledare, eh, för kort kjol. Och det säger jag bara för att jag inte tycker att det är snyggt. Den typen av program som jag om en nyhetsmorgon så. Eftersom det är så otroligt bred publik. Nu ska du inte få tänka till så mycket. För nu ska vi köra en liten lek som vi har kallat för Siron snabba. Oj, vad jobbigt. Ja. Oh, ja. Nu är det top of mind som gäller det här. Och lite skärpning. Så kommer jag att... Ge dig ett antal påståenden eller frågor egentligen. Ja. Och så säger du ett programledarnamn. Jaha. Är du beredd? Nej. Du kör! Ja. Nämn en programledare som du gillar att klä. Tillade Paula Jenny Strömstedt. Nämn en programledare som är helt ointresserad av kläder. Eh, Steffo. Nämn en programledare som är snygg i allt. Eh, Jenny Strömstedt och Tilde. Nämn en programledare som aldrig gör som du säger. Steffo. Nämn en programledare som alltid köper loss sina jobbkläder. Eh, ja, det gäller nog alla. Nämn en programledare som nästan alltid vill ha egna privata kläder på sig. Ingen, nu längre. Nämn en programledare som du umgås med privat. Eh, Janus Strömstedt. Nämn en programledare som har en sjukt snygg stil privat. Eh, Janne Strömstedt, Tillade Paula och eh, 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 Ranja, förlåt. Nämn en programledare som har en otrolig klädpotential men som underlevererar klädmässigt. Åh, oh, pass! Nämn en programledare som är sämst klädd. Pass! Ja, oh, du klarar det jag bra tycker jag. Det, jag kan inte säga, det går ju inte, förstår du väl. Men du, var, det gick ju bra det här. Det var bra, tack, ja. tack. Mycket plus till Janne Strömstedt och Tillade Paula. Ja, ja. Mm. Det är väl för att vi har en riktigt jäkla bra kommunikation och att vi alltid är överens. Vi kommunicerar fram det på att det här känns bra och är det någonting som inte känns bra så är det raka rör. Det är inga konstigheter och det är ju samma sak med Ranja och Peter Gide. Men jag kunde inte säga säga, ta hans namn för han har slutat. Men där var det också toppen, det var var kul att jobba med honom faktiskt. Och de du nämner nu, det är ju några du jobbar mest med. Antagligen. Ja, precis. Exakt. Siron snabba. Ja. Det första man tycker till om, det är hårsminkkläder. Och det tycker jag är kul att vi ser det faktiskt som en, en viktig del i vår verksamhet. Verkligen. Du, vad betyder det då för ett klädmärke att Anna Lindmarker eller Jenny Strömstedt ja. bär deras kläder? Alltså den här stora exponeringen, vad, vad, vad betyder det för dem? Enormt mycket. 
enormt mycket. Det är ju så roligt. Jag menar, vissa, vissa plagg kan vara utan att vi ens nämner det. Så är det bara så, åh gud, det är slut. Det kan liksom ta slut på en dag. Så att eh, den här marknadsföringen som de, som de ändå får utan namn nämnda eh, har en enorm betydelse för designen. Otroligt. Och hur hittar de då den här blusen eller kavajen? Ja, vi har ju våra sociala medier naturligtvis. Sen har jag då mitt, mitt Instagram där man liksom alltid, jag har ju alltid bild på alla programledare. <hör> Nästan alla i alla fall. Eh, där informationen där, där den finns att få helt enkelt. För det är antar jag frågor som du får annars? Ja, exakt. För satt jag liksom framför datorn. Du vet att du kunde ta en, en halv dag och bara svara på. Men jag tycker liksom just det här, den här personliga kontakten med tittare tycker jag är viktig. Jag tycker det är kul att få både ris och ros så att det liksom blir en kommunikation med tittaren. Varför? Jag kanske till exempel får en fråga, ja men jag tycker och varför gör du sig och så. Så kan jag komma med en förklaring. Hur, hur skulle du beskriva din egen stil? Hur du klär dig själv? Ska du, de, de som lyssnar på det här hör ju inte liksom hur du är klädd nu. Ska du beskriva din egen stil lite? Ja, alltså jag är attraherad själv av eh, alltså, korsningen manligt-kvinnligt. Mm. Jag tycker till exempel att det är så snyggt med en, en snygg kostym på en kvinna med, ja, med high heels till. Och, ja, med lite korta slips. Mm. Det skulle jag nog beskriva. Det är den stilen jag attraheras mest av själv. Hur ser det ut idag? Beskriv. Ja, idag har jag en, en, en skjorta, en randig skjorta och jag vill ganska ja, jobbmässigt och ett par jeans med, ja, som jag klippt av och lite fransiga och så har jag ett par boots till. Snyggt! Ja, eller hur? Ja, men det tycker jag med. Och skjorta knäpp, uppknäppt till halsen, så här, lite propet, lite, så här, lite gubbigt. Precis. Och så har du lite ringar och smycken? Ja, lite ringar. Jag tycker väldigt mycket om. Nu missar jag att ta på mig, jag tycker de har mycket smycken på mig. Mm. Jag tycker det är coolt. Gärna ringar på alla fingrar. Men du, ditt avtal med TV4 då? Hur, hur ser du ut? Är du frilansare eller är du liksom en vanlig knegare 40 timmars vecka och hela köret? Ja, eller? det vill jag nog på säga. Jag är en vanlig knegare. Nej, men jag skriver avtal. Mm. Alltså, du är inte fastanställd? Nej, liksom. nej, nej, jag är inte fastanställd. Nej. Men det kanske är en skön frihet i det. Jag tycker att det är en, ett skönt sätt. Det passar mig väldigt bra, mm. faktiskt. Eh, jag, kan, jag kan göra jobb utanför huset så länge det inte är... är Eh, verksamhet som krockar med det jag gör här naturligtvis. Men hade det spelat någon roll om du hade stylat eh, rapport programledare? Ja, i allra högsta grad. Verkligen. Varför då? Eh, det är inget uttalat men det är också sånt där som jag tycker säger sig själv naturligtvis. För att det, är det, här, det här är ju min arbetsplats och det, är det här, här är ju mitt brinn. Nej, det var en dum fråga <laughs> tycker jag faktiskt. <laughs> Ibland måste man ställa sådana. Ja, exakt. Ja, ja, ja. ja. Nej, men det säger sig själv, naturligtvis. Mm. Jag förstår att du inte hade kunnat sätta dig liksom samma kläder Nej. på programledaren och rapport och tillförnigheterna. Men, men själva din tjänsten som du ja. säljer att hjälpa till med styling. Jag, vet inte. Ja. Nej, men alltså, jag, jag tror att jag blir, alltid, jag blir känslomässigt, för känslomässigt involverad med det jag jobbar med. Mm. Och, du är lojal. Jag är helt enkelt lojal. Jag skulle inte klara, även om jag skulle få frågan så ja. skulle jag säga tack, vi väldigt smickrad men nej tack. Nej. Nej. Om du skulle få plussa dina konkurrenter då, vad, vad, finns det några andra programledare på andra kanaler som du tycker har en snygg tv-stil? Just nu. Ja, jag ska. Jag får väl tänka <laughs> ja. lite. Ja, men det här är ju här är faktiskt folk som har gått härifrån. Eh, ja, Karin Frick, hon har jäkligt cool stil. Hon är på femma nu. Mm. Eh, Jessica Almenäs, hon är också på femma nu. Ja, och <laughs> Peter Gider då. Ja. <laughs> Ja. Nej, men Karin Frick skulle jag nog säga. 
hon har en, en riktigt cool stil. Och hon har lite den, den stilen som jag själv attraheras av. Dagens stilikon är Karin Frick. Mm. Men du går du göra någon business på det här? Eller är det något du blir rik på det här? Rik? Nej, jag... Nej, alltså, jag, klarar, jag håller svälten från dörren. Eh, vad ska man säga? <laughs> Nej, men alltså, jag känner bara så att för mig är jobbet eh, om, så länge jag har roligt på jobbet ja. skrattar eh, och eh, faktiskt längtar tillbaka till jobbet efter en semester då känner jag att det är så mycket värt. Ja. Men det är naturligtvis det är klart att jag klarar mig. Det går bra för firman. Det går bra för firman. Ja. Ja, då. Vet du vad de sätter? Ingen aning. Ska jag veta det? Ska jag berätta det för ja, gör det, gör det. Mellan en och en och en halv miljon om året. Jaha. Kul. Det är bra. Ja. Absolut. Verkligen. Absolut. Du, vad är den största fördomen om dig? Eh, min, den största fördomen om mig det är nog att jag eh, har jag fått höra, vilket förvånar mig, att eh, jag kan uppleva som lite dryg. Eh, jag är inte en sån som springer på, på premiärer och, och sådana saker. Därför jag känner att jag inte riktigt har något behov av det. Eh, jag tycker om att göra mitt jobb. Eh, mitt jobb är ju inte att synas. Och det är ju det som jag tycker många av mina kollegor och stylistkollegor inte har förstått. Mitt jobb är ju att, min kick är ju att lyfta en programledare. När jag känner att han eller hon får uppmärksamhet över det han eller hon har på sig eller hur han eller hon ser ut. Så är det bara yes för mig. Men väldigt många av mina kollegor vill vara lika mycket stjärna som stjärna själv. Och då tycker jag att de har missuppfattat sin roll. Det är intressant att höra dig berätta om det för, för det du började prata om var ju lite att du hamnade här för att ja. du ville synas. Ja, precis. Exakt. Eh, men faktiskt aldrig kände att jag var riktigt bekväm i den rollen. Du, vad är det mest fåfänga du gör? Eh, mest fåfänga jag gör? Jag tränar mycket. Mm. <laughs> ja, det är faktiskt det mest fåfänga jag gör. Jag är, Hur mycket är mycket då? Ja, men f- ja, fyra gånger i veckan. Eh, stenhårt. Och det, jag mår, jag mår f- eh, psykiskt dåligt om jag inte får göra det. Jag, box, jag boxas. Mm. Du, din funktion då, och om du ser på den på, i ett längre perspektiv, tioårsperspektiv, och så där, vad, vad tror du att vi... Sitter du i den här Chesterfield <laughs> i soffan om tio år? Ja, på ett eller annat sätt. Jag kan inte tänka mig att eh, göra någonting annat. För, det var också så här, för länge, länge sedan jag satt på tunnelbanan så var det någon reklamskylt, vad det nu var reklam för, där det så blev det som du hade tänkt dig. Mm. Och jag svarar ja. Eh, Därför att jag tycker att det är så kul. Jag tycker det. Och jag känner bara så här, jag har varit här så länge. Men fortfarande är det så här, det är, ja. Jag, jag mår så bra av att se hur jag kan lyfta någon annan med små enkla medel. Jag tycker det är skitkul. Kommer du tipsa om det här avsnittet i sociala medier? Ja men självklart. Naturligtvis. Apropå... Ego. <laughs> Måste ni höra här? Nej, men jag tror också att det är många som kanske är intresserade av, ja. av ditt jobb och hur det funkar liksom ja. med kläder. Det var det som var så intressant när, när, när vi fick kontakt. Så, som jag sa, jag har ju aldrig varit med på något sånt här tidigare. Och jag får ju frågor, Åbe, kan du berätta om ditt jobb? Jag sa, vad är det som är så intressant? Men sen har jag insett att, jo men jag skulle nog själv vilja veta- ja. Hur funkar det? För att jobba som stylist för att göra ett moderep är liksom inget konstigt. Men det här är ju så stort och mycket. Vi hade ju tänkt att du skulle få, få styla mig på riktigt här nu också. Då. Jag ska bli en, en nymo-programledare. Ja. Eh, och så kommer vi lägga ut en bild på det i, i tv-fabriken, sociala medier på Instagram och på Facebook. Och så får, tycker jag, du som lyssnar naturligtvis tycka till om det, hur den här stylingen blev. Så hur kommer det här gå till? Vad ska vi göra? Var ska vi gå? Eh, vi ska gå bort till... Eh... Kostymförrådet, där alla garderoberna är. Mm. 
Men du var ju så rolig för när vi pratade om det här innan så var så här, kan jag få dina storlekar? Så är det så här, ja men jag är nog medium large. Det är så, så här, medium eller vad, vad är det? Ja men något så här ja. mitt emellan. Mm. Så att eh, jag hoppas att eh, det jag har till dig kommer att funka. Men vi får se. Absolut. Och det är faktiskt typiskt manlig grej. Ja. Att bara, ja men vad drar du i kavaj? Ja, 50-52 tror jag. Jag vet inte. Men Siron, jag har ingen kavaj. Nej, nej, nej. Och jag är värdelös på, på, på mått och sådär. Men och för dig som lyssnar ska jag kanske också beskriva vad jag har på mig. Jag har alltså en, en, en alltså jeansskjorta uppknäppt. Och sen så har jag en ganska grovstickad ja. bomullst-t-shirt under. Ja, ja, det, ja, precis. Vad är det här för färg? Ja, det är lite så här, lite beige-gråmelerad. Beige, Nej, beige-melerad skulle jag säga. Ja. Ja. Och jeansskjortan är grå? Ja, den är grå. Den är grå och så har du mörkblå jeans till. Yes. Och skorna. Och kängor. Ja, det är ganska det är tråkigt. Du måste göra någonting åt det här. Ja, jag ska försöka. Jag ska försöka. Då gör vi det och du som lyssnar på Telfabriken, gå in som sagt på Facebook eller Instagram för att se resultatet. Ja, jag ha... på mitt Insta också. Ja. Ja. Berätta, vad heter det? Siron, Fors... Siron Stylist. Mm. Mm. Superbra. Och eh, du som har frågor till mig eller vill komma med egna förslag på vem jag ska träffa, du e-postar mig på fabrikspost at gmail.com Och så länge då Siron så får jag tacka så jättemycket för att jag fick träffa dig. Tack själv, det var jättekul. Första gången jag bara, Woo! Ja. 